0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de ventas. Necesito que abras los ojos porque comenzamos. Bienvenidos un día más a Mentor 360. Hoy estamos... Comprometidos con nuestro crecimiento, comprometidos con nuestro trabajo, ya estamos metidos en faena y arremangándonos las mangas, comenzamos a darle duro. Y hoy vamos a hablar de ventas. Esto es Mentor360. Hoy, si es la primera vez que nos escuchas, que sepas que todos los días en Mentor360 te estoy trayendo a un mentor de talla mundial, al mejor experto posible, en, en este caso en ventas en español, para que te dé estrategias, tácticas, consejos, tips, aquellas cosas que te van a ayudar a crecer en esa. Área. Hoy es ventas, pero también hablamos de marketing, también hablamos de hablar en público, de comunicación, de motivación, de liderazgo, en definitiva, de todas aquellas áreas que no se nos han enseñado en la escuela y deberíamos saber bastante bien, porque son precisamente esas áreas las que necesitamos para desarrollarnos y tener un mayor crecimiento personal y profesional. Como te decía, hoy vamos a hablar de ventas y entonces vamos a traer a un mentor. Pero esto de las ventas, ¿por qué es importante? Porque es importante. Mucha gente parece olvidar que las ventas son claves para que tu negocio tenga éxito. Si no vendes, no tienes negocio. Si tu negocio no vende, no tienes negocio. Tienes un hobby. ¿Qué, cómo, qué, cómo se come eso? Que si tú, tienes, no, si tú tienes un negocio que no vende, si tú tienes una cuenta de internet, de, de Instagram y, y Facebook y tienes dos millones de seguidores pero no vendes nada, eso no te da ingresos. Es decir, tener fama, tener una plataforma, todo eso está muy bien. Conseguir seguidores, conseguir likes, todo eso está muy bien. Pero si no acabas vendiendo, todo eso se convierte en un entretenimiento, en un hobby. ¿Por qué? Porque un negocio se basa en que tengas ingresos. Y si no tienes ingresos, te repito, no tienes negocio, tienes un hobby. Y aunque son temas obvios, Mucha gente se olvida de eso, se centra en las cosas más glamurosas. Tiene mucho más glamour pensar, ay, mira, es que tengo muchos seguidores, es que tanta gente me escucha o me ve, o ve mis vídeos en YouTube o lo que sea. Perfecto, lo entiendo. Está bien, todo eso, es un, eso es, nos da aire y nos hincha y nos llena y vamos como pavos reales. Esto hincha nuestro ego, sin duda. Lo entiendo, pero recordemos, si tú quieres montar un negocio, necesitas que ese negocio genere dinero. Y no solo que genere dinero, sino que genere más dinero del que es que eso también es importante. Lo que se llama el flujo de caja positivo es algo que tú necesitas tener siempre presente en tu negocio. Es decir, que los ingresos que genera tu negocio sean mayores que los gastos, para que de esa manera haya una cosa que se llaman beneficios. Ese es el ideal de un negocio. ¿Parece muy simple? Sí, lo es, pero hay mucha gente que lo olvida y por eso hay tantos negocios que cierran, porque nos centramos muchas veces en cosas que no generan un mayor flujo de caja. Es decir, decir, que no hacen que vendamos más o que seamos más óptimos con nuestros gastos. Recuerda, en esta ecuación, ingresos menos gastos, el número que nos tiene que dar tiene que ser positivo. Para ello, tenemos una de las claves, una de las dos claves de esa ecuación. ¿Cuál es? Pues que los ingresos estén ahí, que haya ingresos. ¿Cómo conseguimos ingresos? Ayer hablábamos de marketing. Sí, lo sé. El marketing es como llevar clientes a la puerta de tu negocio pero las ventas, las ventas es conseguir que esa persona que está a la puerta de tu negocio saque la cartera y pague por algún producto o servicio. Recuérdalo, si quieres tener un negocio necesitas generar ventas. Y no solo eso, también evidentemente parte del proceso de que la, de la empresa subsista y sea sana es que los gastos sean menores. Tenemos que ser óptimos con eso, pero idealmente un producto que se vende y que se vende mucho y somos, y somos buenos gestionando los gastos, entonces seguramente nos va a generar beneficios y eso es óptimo porque eso es muy sano y eso hace que la empresa dure mucho tiempo abierta y eso hace que si tenemos gente trabajando para nosotros estén muy contentos y muy tranquilos porque su puesto de trabajo está asegurado. En definitiva, es un ganar, ganar, ganar para todos y es por eso que las ventas son claves. Recuerda siempre esto, si tienes un negocio que no vende, eso no es un negocio, es un hobby. Vamos a ver entonces cómo aumentar las ventas. ¿Te parece? Venga, vamos con nuestro mentor. el momento de hablar con nuestro mentor. Hoy vamos a hablar de ventas y lo estábamos diciendo en la introducción, vamos a hablar de ventas y si hablamos de ventas en Mentor 360 hablamos siempre con Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás querido? Buenos días. Muy buenos días Luis
1: y muy buenos días a todos los oyentes de Mentor 360.
0: Llevamos un par de episodios con Carlos en el que estábamos construyendo, hablamos la semana pasada de una mesa. No estamos construyendo una mesa de cuatro patas. Hemos visto ya varias patas de esa mesa y nos quedaba una. Y si no desarrollamos todas las patas, la, la mesa se queda coja. Entonces hoy vamos a hablar de esa última pata y estamos hablando de herramientas de venta. Entonces hoy vamos a hablar con Carlos Gord de herramientas de venta. Eh, ¿Qué herramientas son las herramientas más conocidas en tema de venta y que necesitamos conocer y dominar?
1: Pues Luis, hay tres herramientas que son absolutamente imprescindibles para cualquier persona, ¿de acuerdo? Eh, al final, si te dedicas a la venta o si tienes una empresa, tienes un negocio, tienes um, cualquier tipo de proyecto en el que tengas que vender tu idea, vender tu producto, vender tu servicio, tienes que contar con estas tres herramientas, porque estas tres herramientas son las que te van a dar El primero la información y después el análisis de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Son tres herramientas que se usan indistintamente, es decir, da igual que seas vendedor, da igual que seas directivo de ventas, da igual que seas empresario, toda la gente que se dedique a vender o que esté relacionada con la venta de un producto, un servicio, una idea, tiene que utilizarlas. además lo que caracteriza estas tres herramientas de las que vamos a hablar es que cada cual va a buscar una información concreta en ella y aunque la herramienta es la misma, la herramienta es tan potente, a la vez tan sencilla, que es capaz de darle a cada uno de estos perfiles, al vendedor, al directivo de ventas o al empresario, es capaz de darle la información justa y necesaria que necesita para hacer que sus ventas se multipliquen, para hacer que sus ventas se aceleren. Las tres herramientas de las que vamos a hablar, que creo que no lo habíamos dicho aún, aunque creo que si han leído el título de este podcast estará bien claro, son el CRM, el Pipeline y el Funnel. Hoy en día suelen venir juntas, suelen venir en una herramienta que lo engloba todo, pero hay que entender que cada una de ellas se utiliza para una cosa totalmente distinta.
0: Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Cuál es la primera herramienta? El CRM. ¿Qué es eso El CRM?
1: El CRM son las siglas de Customer Relationship Manager o Customer Relationship Management en inglés, ¿de acuerdo? Es el gestor de las relaciones con el cliente y es una especie de, para que la gente lo entienda fácilmente, es la libreta donde apuntabas todo lo que pasaba con el cliente. Hace 100 años o hace mil años cuando, cuando alguien se dedicaba a la venta y tenía clientes recurrentes, o, o no tenía clientes recurrentes, pero estaba interesado en mejorar sus ventas, normalmente tenía un pequeño diario, un diario de ventas, en el cual iba apuntando toda la información que iba. Pues hoy ha venido fulanito de tal y me ha preguntado por no sé qué producto, le he dicho estas características y me ha dicho esta objeción que no he sabido rebatir. Este diario lo que nos permitía era, por un lado, identificar información concreta y personal del cliente y por otro información concreta y eh, que ayudaba a mejorar nuestra venta, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, el CRM es una base de datos gigantesca, es una hoja de Excel gigantesca, una libreta gigantesca donde se guarda toda la información relativa a cualquier relación que haya habido con el cliente, que por supuesto, cuando estamos hablando de ventas, cualquier relación que tengamos con el cliente está detrás de una venta o está por delante de una venta. Es decir, ya hablamos en uno de los episodios anteriores que todo lo que hacemos es venta y que incluso cuando no estamos vendiendo nuestro producto nuestro servicio, si estamos hablando con un cliente, estamos ganándonos su confianza, estamos vendiéndonos a nosotros mismos, estamos generando nuestra marca personal o estamos eh, generando reconocimiento hacia el producto. Entonces, hay que entender que cualquier interacción cualquiera, todas las interacciones con cualquiera de nuestros clientes suponen una relación y que esa relación debería quedar registrada de alguna forma en algún sitio. Bueno, pues ese sitio es el CRM. En el CRM hay datos personales de la gente con la que hemos hablado, hay datos fiscales, datos económicos, datos de domicilio, datos de facturación. Hay un registro de las llamadas que le hemos hecho, de las conversaciones, de las reuniones, de los correos que hemos mantenido con él. Hay un histórico de qué producto le he ofrecido, qué producto no le he ofrecido. Cuando se lo he ofrecido, qué me ha respondido, si le ha gustado, si no le ha gustado, si me lo ha comprado, si no me lo ha comprado. Al final, casi cualquier información, incluida la información de cobros, de riesgos, toda la información está metida en un CRM.
0: Y hablas de incluso información personal, eh, o sea, si nos dijo en una conversación es que tiene dos hijas o está separado o se acaba de casar, toda esa información también la tenemos que recopilar. Entonces, ¿guardamos todo absolutamente en el CRM?
1: Esto además, si, si, yo creo que si Cipri, si Cipri Quintas, el, el otro mentor de Mentor 360, eh, él siempre defiende que, que, que nuestro CRM, además tiene toda la razón, es decir, nuestra agenda de teléfonos tiene un campo de notas en el cual nosotros podemos apuntar un montón de información sobre cualquier persona. Pero es que ya, hoy en día, cualquier agenda de teléfono tiene cuándo es el cumpleaños, quién es su cónyuge, cuál es su dirección privada, cuál es su dirección de trabajo, su teléfono, su correo electrónico, la página web, los intereses. Puedes, puedes poner cualquier información. Hoy, hoy en día, sí, si cogen un teléfono, coges tu teléfono móvil, coges tu agenda de contactos, y si abrieras todo... Eso que eso que mucha gente, mucha gente no hace, que es cuando, te, cuando vas leyendo y le dices más campos, o, o editar más campos, o crear más campos, pues ahí podríamos poner cualquier cosa. Bueno, pues ese sería un CRM básico, ¿de acuerdo? Ese CRM básico es lo que nos va a ayudar a nosotros a que cualquier esa información, tarde o temprano, la podamos utilizar. Toda la vida se ha dicho que... El, el, y perdón por la expresión, porque sé que no siempre es muy agradable, pero bueno, a mí me gusta decirla, ¿de acuerdo? Pero el vendedor tiene que saber hasta si su cliente, y perdón por la expresión, me ha de pie o me ha sentado. Es decir, hasta ese momento, hasta ese punto, tenemos que conocer a nuestro cliente, porque hay veces que la, la información más básica o la información, más pretérita la información que nos ha dado y que hemos olvidado ahí en un rincón, en algún momento nos puede servir para cerrar la venta. La idea es que tú tengas en este CRM de un plumazo toda la información que puedas necesitar para la venta.
0: Perfecto, entonces nosotros tenemos ahí esa mega agenda en la que tenemos un poco el histórico de nuestra relación con todos aquellos clientes que han pasado por nuestro negocio, con los que hemos tenido algún contacto, o incluso aquellos, estoy entendiendo, que ni han llegado a ser clientes. Gente simplemente que lo han contactado, que, que se han interesado por un producto, a lo mejor no lo han comprado, pero ahí hubo una relación. Yo creo que eso también debemos guardarlo todo. Perfecto. Bueno, pues tenemos ya el CRM, que es ese álbum de recuerdos con toda la información de, de nuestros clientes. Hablabas de más herramientas. Hay otra herramienta que tiene el curioso nombre de Pipeline. ¿Qué es un Pipeline?
1: El pipeline al final, la traducción en inglés es, es tubería, ¿de acuerdo? La tubería, es, el, el pipeline sería un poco todas las, todas las partes del proceso de ventas por las cuales va a pasar, o, o ese customer journey que hablábamos también en el primer episodio, todos esos momentos de la venta por los cuales el cliente va a pasar, ¿de acuerdo? Es una herramienta que además en, en control de ventas eh, nos indica Cuántos clientes tenemos en cada estadio de la venta, es decir, si, si hablábamos que eh, las fases de la venta son definición, eh, definición adquisición, conexión, solución y conversión, pues este, este pipeline nos dice, pues mira, has conectado con 300 clientes, eh, de esos 300 le has eh, hecho oferta a 150 de ellos y 15 de ellos han, han comprado, ¿de acuerdo? Es decir, esta información de cuántos clientes están en cada momento de la venta, porque lo que tenemos que tener claro es que la, la venta es un proceso vivo y que hay gente que pasa el proceso de ventas a una velocidad y hay gente que lo pasa a otro, es decir, a nosotros no nos interesa tanto saber en qué momento está el cliente en el proceso de ventas, sino cuántos clientes tenemos en este momento del proceso de ventas, ¿de acuerdo? Al final. Conforme la venta va avanzando, el pipeline también va progresando. Mira, un, un ejemplo. Imagina una tienda online, ¿de acuerdo? La tienda online, como digo, podría tener cuatro estadios. El cliente entra en la tienda online, en la página web, el cliente pincha y ve un producto, el cliente añade el producto al carrito o el cliente compra el producto. Es decir, Puede entrar el cliente en la tienda online y no pinchar en ningún carril, en ningún producto. Sí, tú puedes poner amazon.es o amazon.com, empezar a mirar para abajo y no pinchar en ningún producto. Vale, eso ahí vas a tener una, una nomenclatura que nosotros llamamos visitas, de acuerdo. Ahora bien, si pinchan un producto, ahí ya hay un interés. Eso significa que el cliente se ha interesado por algo, con lo cual indica que está un poco más avanzado en el proceso de compra. Si además ese producto que ha visto lo añade al carrito significa que no solo le ha interesado, sino que además le ha convencido. Es decir, habríamos pasado ya la fase de solución. Solamente faltaría la fase de conversión. Y si el cliente compra ese producto al final y lo paga, se supone que ha llegado al final del carrito. Si nosotros entramos en nuestro Analytics, en el Analytics de nuestra tienda online, sabríamos fácilmente cuántos clientes tenemos ahora mismo, cuántos clientes han entrado y no han pulsado en ningún producto. ¿Cuántos han pulsado en un producto? ¿Cuántos han añadido el producto en el carrito? ¿Y cuántos de esos que lo han añadido al carrito realmente o al final lo han pagado? Al final, si hemos tenido 300 visitas, de ellos 200 han pinchado en el producto y 50 lo han incluido en el carrito, pero solo lo han comprado 12, nosotros tenemos visibilidad de quién está en cada momento.
0: Y eso te permite toma de decisiones, ¿no? A lo mejor si tú dices, es que mucha gente visita mi página pero nadie compra, entonces puedes ver que a lo mejor alguien se haya quedado en determinado estadio, en determinada fase y decir, algo falla en ese punto concreto del proceso, algo tengo que cambiar, ¿no? Y puedes ir directamente ahí como quirúrgicamente, decir, voy a cambiar algo en este punto, ¿no? De, de Ese es el interés de, de saber en qué cuánta gente tienes en cada en cada estadio, ¿no? Exacto,
1: la idea es esa, la idea es que tú sabiendo dónde tienes, además esto enlaza, eh, por así decirlo, el, enlaza con el funnel porque el funnel sería ese análisis, ¿de acuerdo? El, hemos hablado del pipeline, el pipeline es el que nos indica qué clientes, quién está en, en cada sitio, en cada momento y el funnel es el la cantidad de clientes que han progresado. Entonces, yo a mí me gusta siempre decir que el pipeline es la herramienta de lo que debería hacer hoy y el funnel es la herramienta de lo que debería hacer mañana, ¿de acuerdo? Yo también la llamo, la, el, el pipeline, le llamo la herramienta del qué y al funnel le llamo la herramienta del por qué. Mira, te voy a explicar. El, el, en el ejemplo anterior, tenemos personas que han metido su producto en el carro pero solo 12 han pagado, ¿de acuerdo? La pregunta que me responde el pipeline. ¿Qué debería hacer hoy? ¿Tú qué crees que deberíamos hacer, Luis? Si yo sé que tengo 50 personas que han incluido el producto en el carrito, que además tengo la identificación de esas personas con su correo electrónico y todo, pero sé que lo han metido en el carrito, pero no le han dado a comprar, ¿qué debería hacer yo hoy si quiero vender?
0: Recordarles que tienen el producto en el carrito que pasen por caja.
1: Exacto. Entonces, eso yo tengo que irme a mi pipeline. Tengo que identificar esas 48 personas, esas 38 personas, perdón, que no han pagado y tengo que mandarles un correo. O como el otro día comentaba un compañero en Mentor 360, eh, hay que hacerles un retargeting o, o un remarketing, ¿de acuerdo? En el que lo que hay que hacer es recordarles: oye, mira, tenemos. Eh, tienes esto en el carrito, puedes comprarlo, incluso podríamos hacerle alguna pequeña oferta, mira, eh, si lo compras antes de las 12 del día de hoy vas a tener este precio, pero luego va a cambiar, no sé qué. Entonces, el pipeline lo que nos dice es qué tienes que hacer hoy. Hoy tengo que irme a esos 38 clientes y mandarles un correo diciéndoles, oye, tienes esto en el carrito y no lo has comprado. ¿Qué es lo que hace el funnel? El funnel lo que me dice es identificar Cuál, ¿Por qué? O, o lo que debería hacer es pensar, vale, ¿qué tengo que hacer mañana? Hoy tengo que mandar ese correo a esas 32 personas o a esas 38 personas. ¿Pero mañana qué debería hacer? Pues mañana lo que debería hacer es sentarme a ver qué pasa entre que la gente mete el producto en el carrito y lo compra para saber por qué estoy convirtiendo tan poco pues a lo mejor resulta que el precio es muy caro o a lo mejor resulta que en el último momento eh, pongo los gastos de envío que, que la gente no se esperaba que los tuvieran o resulta que en el último momento les digo que tardan tres semanas en recibirlo. Vale, pues el funnel lo que nos dice es, ah, lo que tenemos que hacer es analizar esa información y pensar, vale, ¿qué debería hacer mañana? Hoy voy a mandarles el mensaje a estos 38, pero mañana debería corregir algunas cosas en mi proceso de ventas para que esa conversión sea automática pero sea mejor de acuerdo entonces esa es la diferencia entre el pipeline y el funnel
0: lo interesante de todas estas herramientas, al final es que te dan visión de todo lo que está sucediendo en tu negocio, ¿no? O sea, estás viendo desde que tienes, aparte, tienes información específica de cada una de esas personas, pero ves el camino que están siguiendo esas personas, el punto en el que se encuentran en el proceso de ventas, si se han atascado en algún punto y como tú dices, ¿no? Al final ver cómo podemos tomar esas decisiones de eh, recuperar a gente que se ha quedado en el carrito y, y empujarles, ¿no? In invitarles a que, a que se en el proceso y de esa manera al final todas estas herramientas tienen un único objetivo, tú ya has hecho el esfuerzo tú ya tienes un negocio tú ya, tú ya lo tienes todo montado o sea, lo que es tu trabajo y eso yo creo que es un trabajo constante y que mucha gente no entiende, antes tú montabas un negocio Carlos, hace décadas tú montabas tu negocio, es que me he montado una tienda y eso era para toda la vida ahora no, ahora hay tanta competencia que lo que tienes que estar analizando cómo puedo mejorar el proceso y entonces con el mismo esfuerzo porque tú vas a tener los mismos gastos fijos, tú vas a tener que pagar los mismos sueldos, tú vas a tener que pagar la misma cantidad de dinero a proveedores. Lo que estamos buscando aquí es que sea lo más efectivo posible, que por el mismo esfuerzo consigas más ingresos y por lo tanto también muchos más beneficios. Y eso te lo da el tener herramientas que te sirvan para analizar tus procesos y decir, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué puedo corregir? ¿Cómo corregirlo? ¿No? Lo que estabas diciendo ¿Por qué está pasando algo? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y claro, y, y pasar a la acción y hacerlo. ¿no? Porque, pero claro, estás iluminado porque tienes datos que soportan esas decisiones. ¿no?
1: Exactamente. Y si te parece, lo que vamos a hacer, el consejo que vamos a dejar práctico para nuestros oyentes hoy, y así ya eh, empiezan a trastear con ello, va, van, a, van a ser cuatro consejos. El primero es para los empresarios o emprendedores que todavía no tienen un CRM. Que se monte en un CRM, me da igual. Eh. De hecho, eh, yo hay gente que me dice Carlos, ¿un CRM gratuito es posible? Sí, hay uno que es el de HubSpot. H-U-B-S-P-O-T. Eh, ¿De acuerdo? HubSpot. Además, son los, los inventores del inbound marketing de los, hablaba, de los que hablaba Joan Boluda hace unos días. ¿De acuerdo? Eh, esta gente de HubSpot tiene un, un, un CRM que es muy potente y que es gratuito. Ellos te cobran Luego, más adelante, si lo que quieres es integrar alguna serie de automatizaciones, cosas que te ahorren tiempo, ¿de acuerdo? Pero tienes un CRM completamente funcional desde cero eh, gratuito. Y luego, si no te importa pagar un poco, mi recomendación siempre suele ser pipeline porque suele ser el más sencillo en curva de aprendizaje para los que no tienen mucho tiempo, ¿de acuerdo? Ese es el primer consejo, es decir, si eres empresario o directivo de una empresa y no tienes un CRM en tu empresa, monta un CRM ya. Si hace falta, entras en vendeinteligente.com, entras en este, en este episodio o entras en las notas del programa y tendrás el enlace a Hopspot, ¿de acuerdo? Y te lo puedes descargar. A Hopspot ya a Pipedrive. El segundo consejo va para los vendedores. Eh, todos los vendedores que estéis escuchando esto. Si estás escuchando esto, deja de ver el reporte en el CRM como un enemigo de la productividad. Tú piensas que es la información que tú vas a luego utilizar para vender más, cuando te levantes por la mañana, entra en el CRM, abre tu pipeline, repasa qué es lo, a qué cliente tienes en cada estadio y qué es lo que tienes que hacer para cerrar hoy esa venta. Piensa esta frase, ¿qué tengo que hacer hoy con estos clientes para cerrar la venta? Pues como hemos hablado antes, si es una tienda online y tienes 38 clientes, que tienen el producto en el carrito, pero no han comprado, mándale un correo y diles, oye, tienes este producto en el carrito, te recuerdo que está a tu disposición, no sé qué, si necesitas información, tal. Si te vas a un estadio más para atrás y resulta que tienes otros 100 o 120 clientes que han entrado en el producto, pero que aún ni siquiera lo han metido en el carrito, Mándales un correo a esos 120 clientes y dices, oye, mira, una oferta especial solamente para las siguientes 24 horas y es que este producto que has estado mirando, si te gusta, lo tienes a tanto por ciento de descuento o tienes tal oferta de tal precio. Esto lo hace Amazon cada día. Si entras en la página de Amazon.com, cuando entras, lo primero que ves es el producto destacado y lo segundo que ves es recomendaciones para ti y todas las recomendaciones tienen una oferta. Esto es, si eres vendedor, deja de ver el CRM como un enemigo. Ábrelo, abre tu pipeline y piensa, ¿qué tengo que hacer hoy para cerrar una venta más? O dos, o tres, ¿vale? El tercer consejo va para los jefes de venta. La próxima vez, si eres jefe de venta y estás escuchando esto, ¿qué te sientes con tus empleados? Ah, bueno, y que me, me consta que hay jefes de venta que escuchan esto porque más de uno y más de dos ya se han puesto en contacto conmigo y me han dicho, eh, Carlos, te he escuchado en Mentor 360 con Luis Ramos. Bueno, pues para ti amigo jefe de venta que estás escuchando esto, la próxima vez que te sientes con tus empleados, abre el pipeline y pregúntales a tus empleados ¿qué tengo que hacer yo para que tú, vendedor, cierres esta venta? Y el cuarto consejo y último va para mis compañeros eh, CROs, Chief Revenue Manager o Chief Revenue Officer y, eh, o empresarios o directivos. Cada día entra en tu funnel y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué podría hacer yo para que, el, para que el porcentaje de conversión en este punto fuera un poquito superior? Simplemente eso, no tienes que pensar nada No, no pienses cómo voy a vender 50 millones más. Piensa, en este punto, donde hay un problema, o, no hay, o a lo mejor no hay un problema, donde tengo un 20% de conversión, ¿cómo consigo un 20 y medio? Haciéndonos estas tres preguntas, el vendedor se hace la pregunta de ¿qué tendría que hacer hoy para cerrar esta venta? El jefe de ventas tendría que preguntarse ¿qué tengo que hacer para que mi vendedor cierre la venta? Y el, el jefe de marketing o el jefe de revenue o el, o el performance manager o quien sea, el gerente de ventas, tendría que preguntarse ¿qué puedo hacer yo para que el porcentaje de conversión aumentara? Un poquito. Con estas tres preguntas yo te digo que la mayoría de la gente vende más y vende más utilizando estas tres herramientas, CRM, Funnel y pipelines.
0: Ya os sabéis chicos, chicas, hay que ponerse las pilas, hay que ponerse en acción, empezar a analizar los datos, y sé que para el que es emprendedor, yo lo entiendo, toco uh, y tengo la suerte de contactar con emprendedores todos los días, eso de los numeritos como que no les llama tanto, son más de la idea, son los soñadores, yo entiendo que es así, yo lo entiendo, pero también entiendo que un negocio se rige por los números. Si quieres que ese negocio con el que has soñado toda la vida siga abierto, tienes que conocer tus números. Y parte de ellos, es, parte de los números no son solo los financieros, sino sobre todo son los que generan ese dinero que necesitas, que son tus prospectos, tus clientes. Y tus ventas, ocúpate, ocúpate y dedica tu tiempo a crecer y a desarrollar más y mejor estas herramientas que nos está explicando Carlos para que así aumenten tus eh, ingresos, aumenten tus beneficios y sea mucho más óptimo tu proceso y bueno, tu empresa, ese sueño que tienes continúa abierto durante muchísimos años más. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos eh, seguir?
1: VentaInteligente.com Yo creo que si entran en VentaInteligente.com Aparte de que cualquier información que necesiten eh, Pueden contactar conmigo Directamente a través del de, de Formulario de contacto eh, Allí van a encontrar mucha información Que les va a ser de completa utilidad
0: Seguiremos hablando de Ventas con Carlos Sogor Muchísimas gracias Carlos por estar con nosotros Un abrazo muy grande Continuamos oh.